1: A espaldas de la Catedral Metropolitana de la CDMX, se ubica un recinto considerado la cuna del muralismo en México. Un movimiento que en inicios no fue recibido del todo bien, pero que, sin saberlo, marcaría la pauta de uno de los momentos más importantes en el arte nacional. Hablamos de San Ildefonso. Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la Guía del Fin de Semana. Una edición más de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Esta ocasión, junto con Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso, conoceremos los orígenes, usos y más de lo que fue este museo antes de convertirse en el espacio que conocemos actualmente. La voz que escuchan es de Ariana Bustos Naval, la señorita Etcétera. Gracias por darnos play. Arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Eduardo, cuéntanos, ¿de qué año data el espacio y cuál fue su objetivo inicial?
2: El Colegio de San Ilefonso se funda en 1572 con la intención de la Compañía de Jesús de crear en, en el nuevo mundo un proyecto educativo capaz de formar en filosofía, en teología, en jurisprudencia, en fin, en todas las materias de, que se consideraban fundamentales en aquel entonces, a aquellos jóvenes eh, hijos ya sea de los comerciantes prósperos de la Corte que rodeaba al virrey de las principales profesionistas y personalidades de la época. Es decir, tenía la intención de formar a la élite cultural, política y económica de la Nueva España en las ideas más avanzadas de su época. Por lo tanto, además, era un espacio lejano de alguna manera a las visiones más doctrinarias de la Iglesia y cercano al pensamiento tanto teológico como científico, filosófico de su momento.
1: ¿Por qué es considerado la cuna del muralismo?
2: San Ilefonso pues, ha sido el epicentro de los proyectos culturales tanto del Nuevo Mundo, del Virreinato, como del eh, de el periodo liberal con la reforma juarista, como en el momento del de fin de la, de la guerra revolucionaria y la consolidación de las primeras instituciones durante el gobierno del general Obregón, en que nombra como secretario de Educación en 1921 al maestro José Vasconcelos. Y será Vasconcelos quien propondrá hacer de los muros de la Escuela Nacional Preparatoria un espacio de expresión de la nueva visión que se empezaba a concebir tras el triunfo de la Revolución y de la fracción constitucionalista de la Revolución. Parte de esa idea era que si sí, la conquista fue en gran parte posible a través de la conquista espiritual y religiosa y esta se dio también de manera fundamental a través de la pintura en iglesias y conventos. La nueva revolución, la revolución mexicana de 1910-17 eh, formaría a las nuevas generaciones también a través de esta misma herramienta, de la herramienta visual de la pintura. Y que serían los pintores los encargados de eh, darle forma a la nueva interpretación de la historia que se hacía desde la revolución, a los nuevos valores revolucionarios y que eh, de esa manera eh, es que San Ildefonso se convierte en la cuna del muralismo invita el maestro José Vasconcelos, a artistas como Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlotte, eh, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal y al propio José Clemente Orozco, a hacer este gran ejercicio. De manera que aquí nace el muralismo que después eh, en una gran explosión de creatividad pasará muy pronto a la Secretaría de Educación Pública, a la Universidad de Pingo Encontrará incluso sede en el eh, Palacio Nacional hasta convertirse en la visión oficial del Estado mexicano de la historia de México. Pero también a otros rincones del país donde su influencia será muy importante. Pensemos en el Hospicio Cabañas para la ciudad de Guadalajara y Jalisco con la presencia de Orozco. Alba de la Canal eh, será muy cercano al General Cárdenas que lo llevará a pintar el interior del, del Gran, la gran escultura de Morelos en e incluso los muralistas traspasarán las fronteras y llegarán a los Estados Unidos, tanto Diego como Orozco, a Buenos Aires, David Alfaro Siqueiros, a Hawái, Jean Charlotte, a Panamá, Fernando Leal. En fin, el, el movimiento se transformará en un movimiento. De gran influencia, porque estamos hablando de la vanguardia artística de principios de siglo que se funda en México. Las otras vanguardias, el futurismo italiano, el constructivismo ruso, el surrealismo francés y el dadaísmo, etcétera, tendrán otros epicentros en el mundo, pero eh, el muralismo tendrá como epicentro eh, México y será la gran aportación a esa ola, gran ola transformadora de las artes del siglo XX, que serán el movimiento de vanguardias.
1: ¿Cómo fue recibido entre la comunidad este movimiento artístico?
2: Toda gran transformación revolucionaria tiene sus adversarios, sus críticos y su diversidad, porque en realidad llamamos muralismo a ese gran movimiento, pero no es un movimiento homogéneo, no pensaba lo mismo. Clemente Orozco, que David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal, que Diego Rivera, Jean Charlotte, que Fermín Revueltas, eran, cada uno tenían una visión particular y muchas veces crítica y, y, y contrapuesta. Y eh, el nacimiento del muralismo en San Ildefonso, que era una escuela preparatoria donde aparecían de pronto eh, manifestaciones desconcertantes para muchos del pensamiento a la época encontró resistencia fundamentalmente en profesores conservadores pero incluso llegó a haber agresiones a los artistas que se les aventaban huevos a los murales o había la asociación de, de las buenas morales o las buenas costumbres que manifestaba su enojo al presidente o incluso Vasconcelos y el propio presidente Obregón no se reconocían del todo en lo que habían impulsado y quizás de, se lo imaginaban de otra manera porque eh, una de las cosas que hay que reconocer ser de Vasconcelos es que dio una inmensa libertad creativa. De manera que lo que él pensaba debía estar en los muros no necesariamente es lo que los artistas finalmente plasmaron en ellos. De manera que es un fenómeno que aunque haya tenido... Incluso una dimensión de propaganda eh, de las nuevas ideas revolucionarias no se convirtió en un nuevo dogma. Es, es un movimiento lleno de matices, de libertad, de creatividad y de ahí viene su fuerza, su permanencia en el tiempo ¿no? y su vigencia hoy en la historia del arte en México.
1: El dato, etc. Durante tu visita a San Ildefonso encontrarás espacios imperdibles como el Generalito, donde entre muchas cosas puedes ver las sillas de madera con pasajes bíblicos en el respaldo. Estas eran usadas por el coro del Templo de San Agustín y por otro lado el anfiteatro. Ahí les aseguro que se sorprenderán al ver el primer mural de Diego Rivera. Este se llama La Creación. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Eduardo, ¿qué murales originales se pueden ver todavía?
2: Bueno, se pueden ver prácticamente todos los que se realizaron en ese momento, excepto uno de Alberto Caero, que fue borrado por Orozco. Pero está la creación de Diego Rivera, está la matanza del Templo Mayor de Jean Charlotte, está los danzantes de Chalma, de Fernando Leal está la alegoría de la Virgen de Guadalupe y eh, el desembarco de los españoles y la implantación de la cruz en tierras nuevas si leemos esos, esos primeros que son los primeros murales hay una intención eh, pedagógica de explicar eh, el nacimiento de la nación ¿no? es decir, eh, la llegada de la cruz se transforma en la alegoría de la Virgen de Guadalupe la matanza del templo mayor en el mestizaje que significan los danzantes de Chalma o la fiesta del señor de Chalma y después viene la gran aportación de Orozco que pone en el centro quizás uno de los murales que más están en nuestro imaginario que es Cortés y la Malinche es decir explica esa triada entre la matanza y los danzantes de Chalma con esta imagen que son un poco digamos los Adán y Eva de la nación mexicana pero lo que suma después Orozco es la revolución mexicana con una visión muy crítica de la revolución mexicana muy poco era y muy, más bien trágica, la gran visión de Orozco y por último está Siqueiros que podemos ver menos la expresión del futuro Siqueiros, más dubitativo, acaba de llegar de ser agregado militar en, en Europa trayendo toda la idea del futurismo y de, y de las vanguardias europeas y hace también una reflexión sobre el mestizaje, hay un, una especie de, de santo, un San Cristóbal que alude a Colón quizás, que carga en brazos a un niño mestizo.
1: ¿Cuándo se convirtió en museo?
2: En 1992 deja de ser Escuela Nacional Preparatoria una década antes, más o menos, y pasa a ser un espacio museístico. Hoy, la vocación del colegio es retomar su carácter de colegio, no dejar de ser un museo, pero que siga siendo un espacio de comunicación, de aprendizaje y de educación. Tenemos que ser justos a 100 años del muralismo con una obra que justamente se pintó para no estar en un museo, sino en un espacio público abierto y de educación para todos, que era la Escuela Nacional Preparatoria, de manera que que en algo no hemos sido fieles con la vocación de los muralistas al encerrarlos en un museo cuando era de ahí de donde querían sacar al arte eh, hace 100 años hoy por ejemplo es la sede de la Academia Mexicana de Música Antigua es la sede de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y tenemos un amplio seminario y actividades educativas que invitan otra vez a que se escuche aquí la voz de los alumnos de los jóvenes que asisten a su colegio a recibir este gran bagaje de memoria histórica de patrimonio histórico ...y también de nuevo y renovado conocimiento contemporáneo.
1: ¿Qué tipo de exhibiciones promueve actualmente?
2: Tenemos eh, en este momento dos exposiciones... ...tras la reapertura, el regreso a la presencialidad. La primera es Blanco en tres actos... ...que está relacionada con el Festival de Arquitectura Arquine... ...que es una expresión muy delicada, muy importante yo creo... ...que tiene que ver con una visión de la arquitectura... ...y su vocación social... ...pero también desde una perspectiva del nuevo feminismo donde el arquitecto deja de tener ese protagonismo a veces para convertirse en un ayudante a la construcción de comunidad y de espacios habitables para toda la población. Y junto a ella otra exposición que se llama Luviani, que en zapoteco significa ojo de luz, que es una exposición extraordinaria donde exponemos el acervo de fotografía que a lo largo de su vida atesoró el maestro Francisco Toledo. Entonces hemos reabierto, vuelto a la, a la presencialidad bajo ese espíritu tutelar, el del, el del maestro Toledo, que nos parece una de las las figuras más generosas, eh, más responsables socialmente, más independientes, más críticas, pero también más solidarias y más colaborativas que ha tenido la cultura mexicana.
1: ¿Cómo es la visita en el marco COVID y qué actividades virtuales se pueden realizar con ustedes?
2: Tiene que ver con una cultura que estamos viviendo todos en todos los espacios. El lavado de manos, gel a la llegada, vigilar la temperatura, sana distancia, uso obligatorio del tapabocas, las medidas que parten... Pues también de la responsabilidad de cada uno de, de no asistir a un museo si siente algún síntoma relativo al, al catarro, al COVID, al resfriado ¿no?
1: El dato, etcétera. El antiguo colegio de San Ildefonso se ubica en Justo Sierra 17 Centro Histórico de la Ciudad de México Pueden seguirlo en redes sociales los encuentran como San Ildefonso MX La guía en segundos Festival Esporádico de Fanzine si te gusta seguir de cerca las propuestas de editoriales independientes aprovecha este fin y asiste a la segunda entrega de Esporas un festival esporádico de fanzine, además podrán conocer a quienes están detrás de cada publicación y comprar ejemplares de tiraje limitado, mucha exclusividad en este festival, el evento no será en un solo lugar sucederá, como lo dice su nombre disperso a modo de Espora en distintos puntos de Latinoamérica, participan 16 proyectos que se los voy a anunciar está por ahí la telaraña jerry nsk diletante la flor más glotona cinería taller de creaciones autogestivas tultifera navías narcomag saca la lengua la sabrosura ink pills nosotras las wicas conjuntivitis niña diablo brain soup y fuck cines en otros puntos del continente también se verá un poco de este festival. Los encontrarán con proyectos de Bogotá, de Quito y de Nueva York. Nadie estará excluido y la prueba se vivirá con la logística, pues los proyectos montarán un puesto denominado Espora, ya sea en un parque, en un café, en el saguán de su casa, en un local comercial, etc. Ahí venderán fanzines, stickers, prints y más. En la agenda web de la guía del fin de semana encontrarán el mapa para que ubiquen los espacios donde pueden ir a participar, comprar y platicar con las creadoras de esporas. ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá el 27 de noviembre, como ya les comentaba, en distintos puntos del país. Esto es en Estado de México, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Guadalajara, Baja California, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México. Además, no olviden Bogotá, Quito y Nueva York. Si quieren saber más detalles, también pueden seguir sus redes sociales. Las encuentran como arroba sin esporas. Todo junto y la primera es Z a brindar en el Mexology Weekend. Está en curso la segunda edición del Mexology Week, la oportunidad de conocer y probar lo que se está haciendo respecto a la mixología en el país y los lugares que gestan las propuestas. Detrás de esta iniciativa está la europea, y si bien habrá muchas recetas innovadoras, también tiene su parte educativa a través de las Mexology Talks, foros, talleres especializados, catas, maridajes, lanzamientos de nuevos productos y experiencias uno a uno con expertos reconocidos. ¿Cuándo y dónde? Del 23 al 27 de noviembre, de manera presencial en distintos puntos de la Ciudad de México. Pero habrá una versión digital que pueden checar en el YouTube de Mexology del 8 al 11 de diciembre. Para más detalles pueden seguir conversación con ellos a través de sus redes sociales. Los encuentran como Mexology. Así llegamos al final de esta edición. Recuerden que estaré esperando sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Espero que se animen a visitar San Ildefonso y lo vean con otros ojos o por lo menos con más información. ¿Y qué creen? Les adelanto que el siguiente episodio es un experimento que nos tiene emocionadas en la guía del fin de semana y en producción. Tiene que ver con el Guadalupe Reyes. A ver qué les parece. Gracias a Natalia Castañeda, productora de La Guía del Fin de Semana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.